0: 欢迎收听《杨生大师》，我们觉醒了。我是杨大师，我是声大师。OK， 声大师，你一直在瞄着我桌子底下什么东西、啊？<笑>因
1: 好，我现在解释给各位听众听，就是刚刚在开录之前，杨大师他一直在测试，说他脚下弄了一台小暖气机，这个暖气机的声音会不会被录进来？然后就刚刚一直在那边测试，就是会被录进来，所以我勒令杨大师不要吹暖气，给我关掉
0: 。我就只好在这边一边发抖一边录 podcast。有这有
1: 这么冷吗？好了，我现在穿着羽绒衣，也没有资格讲你，但是我还蛮好奇。这一台是要去哪里买？因为我刚刚看了一下，很惊艳呢。你可以，因为我们冬天手脚冰冷，你用这一台小台的，你的脚就会暖暖的、欸，哎，好棒哦、喔！我跟你说，这一台呢，它虽然小
0: 小，但它威力跟实用性非常强大。它最好的功能就是，你如果在晚上睡觉的时候，你最希望就是你刚躺下去的时候、嗯，或是你早上起来的时候，你的被子是暖暖的。对。那在这个时候呢，你只要把这个小暖炉放在你的床的旁边，你开一个小洞，然后那个暖气就会吹进你的被子跟你的全身。光
1: 听就觉得好舒服，而且这不是二十四孝的故事吗？二十四孝里面，二十四孝是二十四孝，觉得。<笑>东方的小孩子每从小就要读的那个孝顺的故事，就得、是、里面有二十四个孝子。比如说有什么卧冰求鲤的故事，就你的父母亲生病，然后需要鲤鱼给他当那个药材，所以呢，他就在大冬天的时候去卧在那个。冰河上面，然后去抓鲤鱼回家给爸爸妈妈吃，就说这个叫孝顺的表现。然后其中有一个故事，就是因为冬天的时候很冷，所以呢有一个孝子，他为了让爸爸在睡觉的时候不会那么冷，他就先躺在被窝里面，先把被窝弄暖了之后再让爸爸进去里面睡觉。啊、所以你不需要有孝子诶、欸，你只要有这一台小暖炉就好了。他<笑>就,就,<笑>就是孝子，他比孝子还要听话，还要好用。好，那我们。我们今天是几月几号？为什么会这么冷呢？因为呢，现在已经是二十
0: 三号了，也就是快要圣诞节的时候。对，十
1: 二月二十三号，那明天不就是平安夜吗？明天是平安夜，然后后天你知道是什么日子？什么大日子吗？是那个圣诞节啊。呃，但还有比圣诞节更重要的日子。比圣诞节更重要的日子是台湾的行宪纪我的生日啦！<笑>我的生日不要骗人，最好是十二月二十五号是耶稣的生日，<笑>谁不知道、啊？我
0: 跟各位观众说，就是杨大师呢是在十二月二十五号。出生的，所以你跟耶稣同一天生日，是的。但是各我知道那个各位基督徒不要来骂我们，因为很多人会跟我说：“哎<笑>、欸，耶
1: 稣其实不是这一天生日。”那圣诞节生日这一件事情，在你的人生之中有给你带来什么影响吗？还是你为什么你有什么样的感觉？
0: 我觉得第一个好处就是很多人都会记得我的生日哦，这倒是。然后我觉得他会给我带来一股光芒，就是。你的生日这么特别，那你这个人肯定是很特别的。
1: 但是你生日礼物跟圣诞礼物通常会一起拿，对不对？
0: 就是会各一份，因为不然的话，这样人生就
1: 太不公平。我的天呐！所以人家在圣诞节这一天只会收到一份礼物，但你是收到两份，因为我是也是生日，啊，他们在生日也会收到一份
0: 礼物啊。Oh. 那所以对，然后我现在就是觉得我又要再长一岁，让我。还蛮想要忘记这件事情。我觉得人只要到了27岁之后，就会发现说青春已经快要差不多要离开了。还好吧， 2 7岁还好。吧，真的是还好，因为我现
1: 在本人已经超过27岁，所以我知道还好。<笑>我本来想问你几岁，但是你刚刚千叮咛万交代你<笑>不要在节目里面讲，我就放过你好，可
0: 以讲几岁，但是或许在以后的集数，如果某一集就是有听
1: 的那个人数有非常多的话，我们就可以公布我们个别的年龄。嗯但是我必须要老实讲一件事情，我真的从三十岁过后，我真的都不太记得我今年是几岁因为那个数字对我来说真的已经不是一个很重要的数字。就三十岁之后过的每一天，对我来讲都是我我觉得没有那么的，就是你知道需要去做记号，或者是需要去特别记得说我现在是三十二还是三十三还是三十四，对我来说已经没有差别了耶，
0: 我那天也有听一个朋友这样子讲，说三十岁过后是这样，但我真的很难体会这种感觉，因为我以前到现在都是非常的计较跟确切的知道我自己的年龄是多少、嗯，然后每一年就是希望
1: 都会有一个指标性的事情、嗯，所以以后都不是这样吗？呃，我觉得我可以分享一下我自己的感受，我的感受就是说，我们一般人真的都会认为三十岁是一个一个一条线。就会觉得说，你在三十岁过后是不是就变成像中年人，或者三十岁好，尤其就是那个我们台湾小孩从小在读书的时候就一定会。读到《论语》里面有一句话，孔子说他三十而立，三十岁他就能够卓然自立。他就是好像在学业方面或者是在为什么要给人们、呃、这么大的压力啊？就没有办法，就是我们的文化圈里面，就是《论语》里面有讲过这句话，<笑>所以呢，就是对于我们从小就读这个文章的人来说，我们心中就会觉得三十岁是一条线，是不是过了三十岁你就应该要有一个自己的？一个社会上面的地位也好，或者是你要有一个自己的成就，这样子人家才会觉得你是呃有三十而立了嘛。所以好像在我们一般人的心中，就会觉得三十岁是一条线。所以你在三十岁之前，你都会有一个很明确的坐标，就会知道说我现在离三十岁还有多久。就我至少我以前是这个样子，就会觉得说呃我现在呃二十一岁，那我离三十岁还有九年。的时间，然后我现在二十五岁，我离三十岁剩下五年了。那我这五年之内要怎么做？对，然后可是过了三十岁这一条线过后，可能一方面也是因为我的生活稳定了，我的生活稳定之后，我没有太多需要去，就说哦，我还要再怎样怎样，不然我生活会过不下去。如果没有遇到这种情况的话，真的就是每一天对我来说都是。差不多的，我觉得我开始有点理解了。嗯
0: 、因为我发现二十多岁我在台湾的时候，嗯，我感觉我年纪蛮大的，但是我二十多岁我人在西班牙，我觉得我还是一个非常年轻的人。为什么？我觉得就是一种感觉，就是在这边的那个氛围跟大家的理念当中呢。年龄是比较快，就青春是比较快消逝的、嗯。就你二十五岁好像就是怎么样，然后你三十岁又怎么样？哦、那当然，在欧洲肯定也有这样子的意识，是
1: 但是我觉得那个岁数差了，肯定有五到十岁。好，我想要再引申跟你讨论一个话题，就是你刚刚讲说，对于台湾人来说，哪一个年纪要做什么事情，那个定位很明确。我个人对你讲的这件事情很有感觉。那我想要跟你讨论的是说，你你觉得就是台湾人可能会有一些观念，觉得你20岁的时候就应该做怎样的打扮， 3 0岁的时候就应该做怎样的打扮。那你现在已经是五六十岁了，你不能再穿的像年轻人一样穿一件 T 恤、牛仔裤，就会觉得你已经50岁了，你这样穿。很不端庄，我真的不巧你,你们要
0: 想这么多，<笑>我自己都我还
1: 真的不巧到这些。<笑>那欧洲人会，欧洲人不这样子吗？欧洲人有可能他到五六十岁，他还是穿什么 T 恤牛仔裤，像年轻人一样，会这样吗
0: ？怎么讲呢？我觉得在那边也是有年龄的意识，嗯，这样子的文化是我相信各种全世界都有，但我觉得差别是那种纠结。我觉得在这边的人纠结于年龄的程度是比较高的。像我在这边，我常常会人家讲到年龄，人家很爱问我说：“哎、欸，那你猜我几岁？”所、哦、以他们很想要知道说，好像
1: 会别人
0: 眼中的他看起来像几岁、哦。但是在欧洲，至少我个人很少听到别人说、嗯：“哦，你觉得我几岁？你猜猜看。就是”就欧洲
1: 会觉得问年纪很不礼
0: 貌吗？也是会，其实也是会。哦、我甚至我觉得在欧洲。问年纪比较不礼貌的程度好像比台湾高，在台湾还蛮爱问人家的。爱问年纪，对。当我
1: 当我就跟一个人刚认识的时候，没有话题聊，是就是问年紀。可
0: 是这就是一种纠结啊！你那么在,乎、就是、在意你、嗯，你想要知道他的年龄，你才能够定格这个人。对，所以各位不要再这么在意年纪了。那个。我们应该要，好吧，散了。我我很在
1: 意年就不要被年纪限制住自己的心态，<笑>限制住自己应该要怎么做。我觉得你，我觉得我现在是有越来越放开这件事，哎，就是跟刚刚讲的一样，过了三十岁之后，其实就觉得很多以前焦虑的事情，其实你根本也不用那么焦虑
0: 。我觉得这真的是没错。其实我最大的年龄。焦虑的其实是两年前、嗯，那个时候呢，我就是有一种中年危机，不是青年危机，是我感觉我真的像中年人，时间飞逝，然后很多事情没有做，然后整个心理状态非常差。那我现在过了一段时间之后、嗯，其实我不会。这么的在意，甚至我看到很多可能像五十岁的 Jennifer Lopez， 珍妮佛罗佩兹是这样的人，还可以保持这么好的状态，他不用一直去整形，但是还一直在挑战自己。我不是很欣赏他的唱功和他的演技，但我很欣赏他年纪大了状态保持好，还一直在做新的事情。那我觉得我以后就是也是
1: 要当，一直到老都要做新的事情。好，那我们今天来聊一个跟。年纪还蛮有相关的话题，对，因为我们今天要聊的是教育，对不对？对，但是是不是我们节
0: 目又搞得太严肃、<笑>太沉重了是？为什么？我其实这个出发点是，因为呢，我最近呢有得知，我有一个学生，他小小年纪呢，他竟然一天要去学校上学，要上十二个小时。
1: 太久了吧？哎、欸，一般台湾学生也不会上这么久，好不好？真的吗？十二小时太久了吧？因为现在你看，现在小孩从早上八点上第一节课好了，然后他下午顶多有第八节课的话，最晚最晚五点半下学，这样这样子是多少时间？超
0: 久就对了。我听到的时候我也是吓到了，嗯、而且。我之前还有听过，我有另外一个学生，他是好像是超过12个小时，我有点详细我忘记了、嗯。但我在想的就是说，到底为什么在台湾上课的时数会这么久呢？我以前从小到大都是9点开始上课
1: ，然后
0: 4点下学、嗯。当然我是比较，我是读英国学校，所以不像西班牙可能时数还是会稍微长，可是顶多长一两个小时。哦、但在这边我要想到说要去学校10个小时
1: 。甚至是十二个小时，真的很久、啊，我觉得怎么
0: 可能
1: ？那那个在你以前在西班牙读书的时候有休息时间吗？就是中午休息时间是多久啊？有蛮多的，就是我们一天最少都会有三次的休息时间，一次大概就二
0: 十分钟，半个小时。那中午的休息时间大概就是、哦、呃两个小时，一个小时太久了，一个小时半左右，对，太久了，吧。可是那个真的是正常的、啊。台
1: 湾学校中午休息时间没有这么久、欸。可是
0: 学生也是人，我觉得台湾有把学生当人我,我跟你讲
1: ，我非常认同，因为我从以前在读书的时候，我就已经觉得要在学校待一整天，其实身体很不舒服，很累，精神疲劳。然后我自己现在是在学校当老师，我还是在学校生活，我都觉得我没有办法。从早待到晚，我真的身体会很不舒服。对，就是我需要躺着，我需要干嘛干嘛，我需要休息我需要及时的休息。所以在台湾，不是每一个学校都是如此、嗯。呃，那我就还是以公立学校来做一个标准好了，因为。呃，公立学校应该比较大家都一样。那如果说有一些小孩他是读私立学校怎样的话，那当然我们就不了解那间私立学校的办学状况到底是如何。但如果是以一般公立学校来讲的话，表定的上课时间。第一节课通常就是在早上八点的时候开始，然后就是一节课五十分钟，中间会下课十分钟或十五分钟的时间，所以呢，通常就会安排早上有四节课，从八点上到十二点，然后呢，中午可能会休息一个小时，休息一个小时的时间，你不要觉得是休息，因为这一个小时学生要做超多事情，学生呢要吃午要去。抬便当回教室，然后他们要吃便当，吃完便当之后要处理厨余，然后中午的时间还有打扫时间，就是你吃完饭之后规定要打扫嘛。那打扫完之后呢，才就会有午休时间。可是其实大概就是一个小时多一点点，这一个小时多一点点时间你要处理这么多事情，所以其实学生真的是没有办法。怎样去休息到？然后下午的上课又开始了。呃，有的学校可能是下午一点半上课，或者是一点二十分上课之类的。然后一样，下午呢，以前我们都是会上第八节课。第八节课就是表定的时间，下午你只能上三节课，就第五节、第六节、第七节。那如果说你要上第八节课的话，就是你必须要家长跟学生同意，然后要额外缴学费，你才能够上第八节课。可是以前。就是十几年前我在读书的时候，基本上就是所有的人都要上第八节课，就是大家都会预设你就是要上第八节课，你不上第八节课是非常奇怪的。然后一直到我刚出来教书的时候，就开始有那种，呃，真的是自由选择，你可以选择要上第八节，或者是你不上第八节，那。学校就是会严格的规定说，就算上第八节课，你老师也不能上正课。你可以帮学生复习，或者是教学生写作文，或者是教学生其他的东西，但是你不能上正课的内容。嗯、那现在的话，就基本上在我自己任教的学校是基本上已经没有第八节了。现在我的学校的学生就是从早上第一节课上到下午第七节课，这样子。这样子是多久？早上八点上到下午五点半左右。嗯哼，
0: 所以你们这边的上课时数真的是多很多哎、欸。对啊，那我在这边会想到的一个问题就是，因为像在欧洲的话，或是例如你在英国，因为我自己是读英国学校，所以我对这个体制比较了解。嗯、你可能你学习历程是比较。轻松一点的，你当然还是会认真读书，但你可能还是会有社交的时间，还是有办法去做一些你喜欢的课外活动。对，你如果到达巅峰，你可以去读牛津、剑桥。嗯。但像在台湾有这么多资质这么好的学生，有这么努力的人，但是他们如果要在台湾到达巅峰，他们就是可以到台大。那台大当然很好，可是，在国际上面，它跟牛津就是没有办法成正比。嗯。那这样子的付出跟回收，我就会觉得。那怎么会这样呢？那申大师，你是在名校任职的老师，你到底你怎么看这个学生这么辛苦，但他们的回报就是不是他们就是低于他们应
1: 得的、嗯？好，首先第一点我要讲的是，我自己也曾经在学术界里面就是打滚过，所以呢，我想要讲的第一个点是，呃，这个首先是这个文化权利上面的不平等，就是说在。你们欧洲读书的小孩子，他最后可以上剑桥、牛津这种世界第一、第二的名校，但是在我们这边，我们最高最高就是读到台大，那台大在世界排名可能也就顶多只能够挤进前百大，他大概就会在这个等级左右，是没有办法去跟那个第一名、第二名比的。我想要。第一个反思这件事情，就是这是文化权利上面的不对等，因为所有评鉴的标准都是欧美地区的学校定出来的评鉴标准。对啊，所以当然就是应用这个评鉴标准去评鉴第一名、第二名，当然永远都会是欧美的学校。但是我觉得这完全不代表东方这边的学校就是。落差真的有落差到那么大，就有可能真的就是那些英国剑桥大学这一种，他们有历史悠久的教育传统，然后优秀的学术传统，他们当然很好，但是我不觉得真的有落差到这么。我这个
0: 真的太同
1: 意了，因为我有认我在这边，比如
0: 说，因为我跟盛大师都是台大的，我们在这边认识的人、嗯，跟我之前的学校肯定有去读牛津，或是普林斯顿，或是美国的那些学校，我真的觉得资质没
1: 有什么差。是，所以我觉得说，今天我们解决了这个文化资源跟权力的不对等的问题之后，我们现在来看，那为什么台湾的小孩需要去花这么多的时间待在学校里面读书、读书、读书，然后就为了要挤破头，为了要挤进台大热门科系这一道窄门？我们现在就来聚焦讨论为什么会这个样子。首先是我自己作为一个学校老师，其实我也不是很认同。学生在学校里面竟然要从早上第一节到八点，然后就一直上课、上课、上课、上课，上到这么就上到下午四点、五点这样子。我也觉得这对学生来说，他们的学习效率没有那么好，因为很多时候台湾的课程其实就是学生他是一种被动的在学习，他是被动的在接收，所以其实是老师很累。然后学生呢，他就是一直被动的听课，被动的听课。那你也知道，学习是一件主动要去做的事情。是，对，学习不是学习不是那一种你一直听、一直听、一直听，你就会，并不是。你还要去思考，你要去练习，甚至你要去演练，你要自己去上台报告，你才会真正学到你自己的学问，你可以带着走的能力。但问题就是，台湾现在的教育制度是。没有办法有那么多的时间跟空间让学生去在那边就是自我探索啊，然后怎样怎样。所以对台湾现在的教育环境来说，我可以理解为什么是做这样一直上课一直上课的安排，因为这是另外一种形式的有效率。你懂我的意思吗？另外一种形式的有效率就是好，那我们没有空间跟时间让学生在那边自我探索，所以现在就是老师一股脑的把。专业的学问教给学生，这样很有效率。所以其实这是两件不同的事情。一直在学校读书、读书、读书、读书，也许有效率，也许没效率。但是对于吸收专业知识来讲，老师把学把知识灌输给学生，这样来说也算是另外一种效率
0: 。可是我觉得是可以灌输，你可以给很多专业知识给学生，但是你不需要时间这么长。你还是要留空档跟时间让学生去做其他的事情，比如说他如果有想要去参加什么运动或是参加什么社团之类的。可是很多人他没有这样子的休闲娱乐的
1: 时间。那我觉得这边我想要跟你沟通的就是，台湾的风气跟欧美那边的风气怎么会落差这么大？因为在台湾。也是有社团活动哦、喔，然后学校也是会办各种，比如说运动会，或者是各种，比如像演讲比赛、朗读比赛，或者是甚至有什么仪队的比赛。其实各种比赛都有，运动类的竞赛也都都有。可是台湾这边的家长通常不会鼓励学生花太多时间在这方面，因为对于台湾很多的家长或者是老师。来说，大家会觉得你还是要把主要的心思放在课业上面，因为你只有课业成绩好了，你将来才有可能申请到。好的大学，这对前途才有帮助。那因为我是从小在台湾受教育的，我自己内心深处也有一点这样觉得。我也会觉得，我不赞成学生花太多时间去搞社团活动，因为最后就是一场空。你不如把时间投注在读书上面。那所以我就也不懂说为什么欧美那边会觉得鼓励学生去投注在足球活动或者是什么什么的。我觉
0: 得其实不是一种鼓励。然后也并不是说欧美学生就没有重视那个学校的本科，是我觉得只是一种你与生俱俱，可能是系统上面或是大家的观念的问题，大家没有觉得说重视学校就是代表你的童年跟你的一生，小孩的那个前半前一段的那个生命都要几乎全部投注到那个学校里面，所以你自然而然、哦、你一定会去上课。父母可能也会帮你盯功课，是
1: ，但是你不会这么无法自拔的，就是深陷在课程里面。所以应该说是教育的问题，其实是反映在我们两种不同的文化对于人生的看法。我刚刚听起来是这样子，因为我对于我们来说，我从小在受台湾受教育。我自己也在台湾社会生活，我确实会感觉到说，一个在台湾这个环境之中的人，他将来出社会会做什么工作，他会不会赚大钱，会不会过上一个所谓人生胜利组的生活，其实有很大一部分是在他受教育的时候就决定好了，就已经定型好了。所以你可以理解吗？为什么大家都会这么的紧张？小孩子一定要课业成绩多好多好，不然他以后就会失败。我觉得这个是没有错，但
0: 是我也有这种焦虑。我在那边受教育，我相信很多人在那边都有
1: 。对。
0: 可是除此之外，你还是会想说 ，OK， 我现在焦虑这个，但同时，哎、欸，那我周末要跟谁出去？<笑>或是像这边的工作心态，形也是环这边的工作环境跟那边也是有一个一样的差别，就都是要工作，都可能多少都要加班。嗯、但是那呃，暑假的时候要去哪里玩？那我觉得像在台湾，暑假不出去玩没有很奇怪，嗯、对。但是在那边，你暑假不出去玩、嗯，或是你没有去个某个地方，好像是在那边就是不寻常。这样听起来好像就是在台湾这边，因为他们真正最重视的是、呃、教育跟前途这件事情。对，那。在欧洲呢是他们重视这件事情，但是他们也非常重视一些休闲。他们觉
1: 得，所以是不是欧美人？他们觉得说成功的范围是没有那么的狭窄，他们会觉得你的人生过得快不快乐？你的人生，你跟亲友之间的相处，或者是你人生充不充实？就是，也许是充满了各种活动、各种经历、各种历练的充实，这也算是一种人生的成功吗
0: ？我感觉是，我觉得这不是很有意思。他们是选择要这样子去做。就像台湾人不是很有意思的去说，我要把我一生、嗯、把我小孩的童年全部都奉献给学校，但他们自然而然就是都会考虑到这些事情，因为他们一直以来。都是这样
1: 。呃，那我觉得这其实就会讲到说，台湾人还蛮爱比较的。台湾人还蛮爱比较，是各方面都很爱比较。比较就是这个人跟那个人的薪水，这个人跟那个人哦，他买得起。特斯拉的车子，然后他只能够买得起什么哪个牌子的车子，然后他能够住地堡，他能他住的房子是在中和的房子之类，就是大家很爱比这个，所以大家心中会觉得成功的定义，尤其台湾社会又这么小，我觉得台湾人对于成功的定义是，确实是。蛮狭窄的，你有这个感觉吗
0: ？我觉得我不会用狭窄来形容，因为我现在讲欧美，其实我最主要我讲的我经历其实比较是英国跟西班牙，是我有住过的地方。那每一个人对不同的文化的感触不一样，我自己呢是觉得台湾人是特别特别的细心的一个族群，我认同那。那他们的细心就是在于说，好处就是你很多事情可以做得很细，但是坏处就是你。细过头了，你很容易会钻牛角尖、嗯，然后你会困在一些很细小的东西，就像比较，西班牙人也会比较，对，但是他们不会比较到那么小或是那么多，他们一个人可能就比较个几样东西就好了，嗯、但是像在台湾呢。我发现，因为我最近就是在教语言，所以会常常跟很多家长讨论到小孩的学习状况。是，他们常常就是会提出很多很小的一些问题啊、哦，但是就忘了说大方向目标要怎么达到。所以我就常常需要提醒他们这件事情。那那个申大师，你有没有觉得这会不会是一个很多人可以
1: 有的问题？我不，我比较想知道是说你刚刚讲的家长比较会去钻一些小问题，那是什么样的？小问题
0: ，比如说呢，像我有一个学生，他的妈妈就常常会问我。其实很多各种妈妈都会提出同样的问题，嗯、他们可能就会问说：“哎、欸，因为那个今天我听到另外一个小孩，他们在班上表现很好，因为他们好像常常就在班上讲话练习，比如说语言都会录音。那他就听到别人录音很好，他就会告诉我这一件事情。”可是这个对我来讲就是很细小的事情，因为那是一时的情绪。你听到别人的录音一小段，你就来提出这个问题，但是其实你应该是以你小孩真实
1: 的状况。来评估说哦，他最近成绩有一点跌落，我们是不是要讨论这个部分？我认同、欸，哎，就是台湾很容易就是根据一些很奇怪的指标对来界定，就是我的小孩学习怎么会有看起来有问题，而不是从这个小孩子他真正的一个狀況对状况来讨论。所以我刚刚想到，我刚刚在讨论的过程之中，我想到一个台湾学生跟欧美的学生又可能会有的一个不一样。可能就造成在制度上面有这么大的落差。我自己在教学现场观察到的一个现象是，因为108课纲过后，其实新的课纲它有还蛮多新的一种尝试，就是想要让学生他可以去选选修课。因为你可能之前没有在台湾受过教育，所以你不太知道，我以前受的教育是从来。我在高中阶段、国中阶段是不可能有选修课这种东西，通通都是学校帮我安排好的。我的课表全部都是固定的，就是我就是这个学期我就会拿到一张课表，上面所有的课都不是我选的，是学校帮我安排好的。但是从这几年开始，台湾的教育部在做一些改变，就是现在的学生他到了高中之后，他是有一些选修课可以选的，是真的，他要上。像大学生一样，他要上选课系统去选他要上什么课。可是呢，这样一来立刻就出现很多的问题，很多的问题就是学生他根本不在乎自己选什么课。你可能会觉得很压抑、嗯，我也很压抑哦，因为我自己在读大学的时候，我超级介意我有没有选到我真正想要选的课。但是高中生，你绝对不敢相信，很多高中生是他根本不看教学大纲，他就是反正你给我选到什么我就去上就对了，我也不 care 我上什么东西。我
0: 真的特别能够理解你说的，因为我也是很惊讶的发现，因为我自己也是从小非常有主见的那种人。对，我真的也是发现很多的小孩，无论他是高中生或是国中生，他真的就是对于他的未来。或者是对于他生活，即便是生活上的一些选项，他都不会很坚持。那我觉得这个其实是一种后遗症、嗯，就是如果你从小就是被别人圈养，然后被别人、被父母或是师长被选择，或是被动的被推来推去、嗯，那你就失去了这个自主的能力，或是想要为自己创造一个你自己
1: 想要的未来的那种
0: 意识。或是创意
1: ，我太认同了。所以，我在这边，我想要跟各位听众朋友澄清一件事情：我没有要指责台湾学生，我没有要批评台湾学生很不主动或怎样，而是我觉得这是一个不在学生身上的问题，这是台湾整体的一个教育氛围或者是家庭氛围的问题。因为我想要提出来的一个观察就是，台湾大部分的学生确实是没有那么的主动。就是呃，包含说我们现在在新课纲里面有所谓的自主学习，自主学习其实你讲白话一点就是自习课，就呃，学生在那三个小时的时间里面，他是可以自己去做安排的，他是可以自己去做探索的，他要去图书馆找资料做报告，他就去，然后他想要。跟着什么样的学者，或者是他想要跟着什么样的老师，可能去做一些，比如说跟昆虫有关的研究，跟植物有关的研究，他就去。所以呢，造一个理想的状况，是不是说，哎，现在学生你下午有三个小时的时间，是你完全可以自由做安排的，你应该各有各的兴趣，各各自去做探究。可是，在台湾真的不是这样的状况，就是大家都在划手机，而且学生还会来问你说，老师为什么不帮我们安排事？情？所以我会觉得，呃，台湾的小孩确实是相比之下，真的没有那么主动。但这个问题可能并不是在学生的身
0: 上，真的不是。没有人生下来会希望是没有自由，或是没有
1: 主,主见，或是不能选择自己所想要做的事或走的路。所以我觉得问题的根源是不是在家庭教育上面？对
0: ，我觉得是一代传一代这种衍生下来的。一种习惯。然后我今天我也不是在这边批评台湾，因为我本身血裔也是流着台湾人的血。对，我在台湾也住过蛮长一段时间，所以我其实是出于我近距离跟这些学生接触，我很心疼他们的心态。所以我今天讨论这件事情，是我蛮想要透过申大师的那个背景了解說，说这到底有没有什么解决方法，可以让他们可以活得稍微。多一点点自由，然后当然还是要辛苦，谁不用辛苦？但是这会,會有点太极端了？我们先讲一个点，就是台湾的盛行补习，补、嗯、习到这种这么这么这么极端的程度，到底是什么原因？为什么需要补习？因为我从小到大，我在那个读的学校，嗯、我从来我顶多有某一科曾经请过家教几个月这样子，嗯、但是剩下的就是自己读或是在学校读，所以。为什么会说下课还要补习，而且是每一个人都去补习？那这当中到底是出了什么问题？是不是有什么利益，或是
1: 那个补习班跟学校的勾结？这有有这些东西存在吗？呃，首先是我作为一个台湾的小孩，我才不能理解为什么欧美国家的学生不补<笑>这是真的，因为我也是补
0: 习不是正常
1: 的吗？我因为我自己也是从小补到大，然后我觉得我想要我想要解决你的其中一个问题，就是学校有没有跟补习班勾结这件事情。我觉得现我不敢说完全没有，但是这些年来这十年来应该是越来越没有这个状况。如果是我自己以前，如果是以前我自己在受教育的时候，确实是那种。学校的老师，他就在学校里面教书哦，是正式老师哦。但是他下课之后是在学校附近的补习班上课。当然，这个一直都是违法的，只是可能以前没有抓的这么严。那我想要分享的是，我有去补过那些老师的补习班上过课，结果呢，<笑>就是上的内容是不一样的。就是那一位老师，他在学校。教书教的东西，就是他没有，他没有真的把他把他去教他应该教的东西，哦、天也太
0: 夸张。是，
1: 他就会希望学生，如果你要学到更有用的学问，你要去他的补、哦、我真的没有办法接受<音樂>。
0: 那那些学生，就他这样子做
1: ，他真的没有把学生当人看的。嗯，就是我只能说，以前确实是有这样的问题，尤其是我们乡下地方可能会再更严重，都市地区可能会抓得比较比较厉害一点，所以都市地区可能不见得老师敢这么明目张胆的就下课就在学校旁边的补习班教书<笑>这样子。然后呢，现在的话，我觉得这种情况可能越来越少，但是补习的风气在这十这十几二十年来，我相信补习的风气都没有。减少反而是越来越兴盛。现在小孩几乎以前我们没有在补全科的，但是现在很多小孩子在补全科耶。可是我觉得这件事情需要改变，因为你照理来
0: 讲，你去学校，而且你要去学校这么多个小时，你还学不完，还要去补习。那这当中一定有出什么问题？怎么可能会一
1: 直去这样补习，然后去上学补习，然后这样你这样你童年怎么就过了？是我想到两件事情是可能是有这方面的道理。第一件事情是一样是跟刚刚一样的学，怎样子叫做学习？台湾人对学习的观念就是你要听老师上课，你要听一个厉害的老师把很厉把很。很好的专业学问传递到学生的身上，这是台湾人对于学习的根深蒂固的观念。再来，第二件事情是，学校的老师不一定是好老师，所以你想要受到好的老师的教学，你一定要自己掏钱去外面上补习班，你才会听得到品质比较好的。老师的教学内容，我现在想到的是这两点。那我我从小在台湾长大，我会觉得这两件事情是有一点天经地义的。我不懂为什么欧美地区，可是我想要问你申大师，因为你刚刚讲的这两点，在我听
0: 来都是。可是因为我没有在台湾，我只有大学才在台湾读过。但是在我听来，申大师，你刚刚讲的这两点，你。都是像这样子的学生，都是把力量交托出去。难道一个学生如果他有课本，他也知道考试会考什么？对，那他没有办法透过自己的能力，就是去尽量把这这样的东西读好吗？就是这
1: 是我的疑问，我也有疑问啊，因为我觉得是。不太有办法
0: ，真的？为什么？到底为什么？哦、其
1: 實就是我不太懂国外的课本长什么样子，但是如果是以台湾的课本来讲的话，台湾的课本不是写来让你自修的，台湾的课本不是写来让你自己读的，台湾的所有课本都是设计来让老师教学的。所以，我怎么可能会说，我今天我先自己自习，就是我透过课本上面的东西，我来自己先学这一课的东西，不会因为课本的编排，并不是对于自习自习的学生来说，并不是有利于他们自习的。对，那那我觉得
0: 一个其中一个改变的方法，会不会是就从这边开始？就是你要么把课本设计成一个你可以有办法自习，当然你不是要鼓励学生不去上课，你照样还是去上，但是你自己回家的时候，嗯、你的课本是可以提供你完整的资讯。不然的话，你第二点就是你至少要提供考试的范围，你课本不完整，现在资讯这么发达、嗯，你随便一个 iPad 什么东西打开来，你自己自修。但是不不可能这样一直依赖补习班，一直花这么多的时间成本。跟那个
1: 金钱成本，为了要让你学到你本来就应该自己在学校有办法学到的东西。好，我刚刚又想到一件事情，就是现在这个时代跟我以前受教育的时代已经不一样了。现在这个时代，你觉得当学生想要去自习的时候，他有可能会找不到资源吗？我不相信哎、欸。如果是一二十年前我在读书的时候，你说呃，我申老师那个时候。我真的是苦于没有资源。我说真的，申申大师以前在受教育的时候，我真的是苦于没有资源。首先是我对生物很有兴趣，但是我家我自己的家庭背景，我的爸爸妈妈就不是那种说他可以提供给他的小孩很多学习资源、很多的书，就是我的爸爸妈妈也不懂，所以我只能够靠自己去探索的状况之下，我去云林那边也没什么图书馆，我也。找不到什么合适的书，借不到什么样子的书可以来让我参考。以前我真的是苦于没有学习资源，但是现在的小孩会找不到学习资源吗？我不相信呢、欸，因为现在你你直接去 YouTube 上面找，根本很多网络上面超多。各种不同的课程，就你直接在 YouTube 全部都可以找得到。比如像我前一阵子，因为我自己在研究中国古代的天文学，嗯，这个不是我的专业，但是因为我就研究中文的东西，我自然而然我就研究到天文学、占星学，所以我就接触到一些。地球科学的东西，所以我真的是我自己在 YouTube 上面找了很多跟地球科学有关的知识的影片，我就是自己学。嗯，我不相信现在的学生他找不到资源，但问题是为什么这些学生没有好好的来利用这些资源来自习呢？是不是又回到？学生，台湾的学生，他长久以来已经被塑造成这个形状了。
0: 是因为做这件事情，你需要有一种主动性。没错，你需要。可是他们的观念已经就是，你要考好考试，就是要在学校上课，问老师，下课后要去补习。他们不会有那种意识，自主意识，要自己去为自己解决这个问题。他们没有这个选项在他们的那个
1: toolbox、就是。对，所以我们就是建我们这个。影评，我们这个频道是不是就是建议学生说，你们要改变的话，首先从你们自己开始改变起，你们自己要找回这种学习的主动性
0: 。对，因为如果不是靠自己，你要等这个整个大环境改变，那你只有可能是十年后或二十年后是以后的人。但如果你自己要改变，你现在困苦。的命运好了，我不晓得困口味太夸张。<笑>就是
1: 如果你自己觉得说你不想要去补习补一大堆，不想要花那么多时间在这里的话對，
0: 那你就只能靠自己努力。那所以申大师，我们现在给的这个建议是实在吗？就靠
1: 自己努力是有办法办得到的吗？我觉得你现你就算现在这个学习阶段，也许在听我们这个节目的可能你是国中生或你是高中生，你就算不是在这个阶段，你学会自己去探索跟学习，你以后的人生你早晚也是要学到。这个能力，你上大学，你读研究所，你一定就是要主动学习。你，你期待教授教给你什么？这一点，杨大师，你认同吗？就是我们读了大学之后，我们并不是说去期待教授。教给我们很多东西，真的不是。是教授是一个引路人，好的教授他是一个引路人，实际上去探究这个学问的是我们自己，没错。所以高中生，如果你不现在开始培养这个能力，你要什么时候才开始培养这个能力呢
0: ？我觉得最后我们真的可以衷心的给现在有在听我们节目的人的学生，我们一个人来给他们一些个别来给他们一些意见，好不好？好<笑>建议就是主要希望他们的目标是，可以把他们的该做的事情做好，效率高一点，然后但是又能够快乐一
1: 点，不要这么辛苦。好，但是我觉得我们都只能够讲一些比较大方向的，也就是可能不见得真的直接帮到他们的人生，但是还是要从观念上面开始有一些新的。新的声音进来，不同的声音进来。是，首先我想要建议现在的学生的第一件事情就是，呃，不要把你周边的人，不管是你的父母也好，你的老师也好，你的补习班老师身边的同学同才们，你不要太把大家口中所说的那种成功的定义。那一种，你一定要考上台大电机、台大职工、台大医学系，你一定要考上这些，你才算是一个成功的人。我觉得我们是不是你自己要把这个观念松绑一下？就是人生成功的一个范围，其实是有很多不同的方向，很多不同的定义。你不需要把自己整个人，你就说你就是一定要。挤在这个故事里面，你在这个故事里面就是一定要苦读、苦读、苦读，然后考上台大医学系，光宗耀祖，然后将来成为医生赚大钱。你一定要走进这个故事里面吗？我觉得不需要，自己的人生要自己做主，你可以决定你自己的人生到底所谓成功的定义是什么。嗯，这个讲得太好了，我现在也要延续
0: 那个申大师讲的这个点，就是。我自己呢，我是读那个西班牙是最好的英国学校，然后我之后进台大也是呃台大法律系进去，后来我最后是外文系毕业的。然后我在第一份工作是在英国伦敦，是在那边的金融业，是一个算是我当时觉得算是一个非常好的第一份工作，就没有办法再以我来说没有办法再更好了。但是后来我辞掉这份工作。然后我决定说，我必须要在我人生当中去找到我真正喜欢做的事情，我跟我真正想要去走的方向。那一开始我是觉得，怎么可能？我怎么会有其他的路？就是我唯一就只有要优秀的这条路，好像就只有一条。但是我现在虽然没有找到人生的答案，我也不能说我现在过的是我梦寐以求的人生。但是至少我现在在探索自己的路。那我觉得大家也需要往这条路去走。所以，如果你现在是学生的话，你现在先直接可以做的一件事情，你不用做任何的牺牲，就是你先开始去探索，除了你现在你为你自己规划的路，或者是说现在你的父母或是这个大环境给你规划的路之外，你还有什么事情是你喜欢的？你先去做做看，你不用说这需要是你的一生的志业，你喜欢的事情去做做看，你想要认识人去认识看看，你想要看不同的电影。然后多吸收一些不一样，在你生活圈一般不会吸收到的资讯，你都先去尝试。然后尝试之后，其实会有其他的门为你开启。但是靠开拓你自己的视野，你只能够靠自己，你不能够再靠那些已经被这个系统洗脑的长辈们，因为他们可以帮你们的，我觉得是有限的。我太认同了。然后我还要再讲一点。因为我太常跟父母沟通，所以如果有家长，因为我觉得我们听我们节目的人应该都是年纪比较小的人。好，刚刚杨大师说他常常跟父母沟通，不是只跟他自己的父母，<笑>是他
1: 跟很多学生的父母没错没错
0: ，我是说跟很多家长，就是学生的家长沟通。我真的觉得很多家长他们内心是不希望小孩这么辛苦。那现在如果有家长在听，我就可以跟你们说，其实你们不希望。实际上也不需要，因为我觉得很多人把，呃，优秀这个，因为可能自己没有经历过，就像我爸妈自己没有非常优秀过，所以他们曾经以为要优秀是有多困难，要付出多少努力、多少钱。实际上，至少以我个人的经验，没有难到这么难。就是你一定要付出努力，要有自律，但是你不要把它想的，难道说你每天在瞎忙，然后瞎忙一场，你就觉得会得到回报？其实到最后未必会。所以你如果要付出努力的话，就是还是要呃用对力气，要用对地方，但是不要一天到晚担心一些很小的事情
1: ，就觉得说看到小孩子这样子啊，怎么办？怎么办？我小孩已经落后很多很多，对,對,對，很莫名其妙的焦虑。但是有可能是因为我们自己没有小孩啦。如果我们自己有小孩，会不会是这是真的？如果我
0: 自己有小孩，搞不
1: 好我也在那边啊，<笑>对，觉、就、啊、是哦？怎么办？就是别人家一出生就会讲话了，我家的出生一个月还不会讲话。真的，
0: 因为当老师难，我觉得没有比当父母更难
1: 的。对，真的，当父母就是要担心。真的，而且没有人教我们怎么当父母啊。然后很多人小孩生了，他才开始知道要怎么当父母。对对，今天还没有结束，因为我觉得我们今天的我真的还。有
0: 好多话要讲，
1: 我们今天的节目，我觉得有一点太严肃跟太……我觉得没有关
0: 系，因为我真的很希望很多人可以听到我们今天讲的跟讨论的这件事情
1: ，就是关于教育，当然还有很多可以讨论的。我觉得我们大家回馈好的话，我们可以之后再做一集。那最后，我觉得我想要等一下、呃，我要讲
0: 一件事情。好，我拜托各位在听的人。请你们一定要表达看法，好吗？因为我发现很多很多人不习惯表达的，其实很多时候他可以表达一些非常有深奥的、很深奥，然后很有见解的那个想法。所以，请你们表达，我们会去看。然后，如果回馈很多的话，我们搞不好这个还可以再做一集
1: 。对，我想要回应刚刚杨大师说的，因为呢，杨大师他讲到一个台湾学生跟其他外国的学生很大的不一样，就是好像外国学生比较会愿意。举手发问，或者是比较会愿意去上课的时候，去直接的去回答他的一个理念跟想法。但是台湾学生真的是不容易，因为像申大师自己在学校当老师的时候，我上课是属于。比较激动派的老师，我就常常会教教教，就会讲讲讲，然后就来，我们现在呢，请同学来讨论这个问题。来，这位同学你怎么看？然后我就会说，你们要把我当成是那个政论节目的主持人，就是我要讲来，某某同学你怎么看？你要站起来讲说，老师你知道吗？怎样怎样？你要你也要就是很振奋的，然后去发表你的看法。可是基本上台湾的学生真的很不会这样诶、欸，台湾的学生就是他会很害怕回答出来的答案。不是标准答案，所以他就会没有把握，他就不想讲。然后这些人长大之后，也就变成那一种很多的大人。台湾很多大人都是在开会的时候，或者是在讨论事情的时候，比比如什么李明大会、什么大会的时候，他都不讲话。结果私底下意见一大堆。哦，我好讨厌这种人、哦我。我在台
0: 湾也饱受这样子的折磨、就是。我好讨厌这种人。当时不讲，就后来讲
1: 没。没错。所以
0: 真的要当下发表。而且我觉得我们要修正一个，我知道我们这个录的已经太长了，但是我们要修正一个。一。一个就是不是说台湾的学生不主动或是没有主见，对，是这边有一个环境，那这样的环境呢，它肯定有它的优点，有它的优势，肯定有。其实我们还是有下一集也可以讨论到台湾人的那个台湾学生的特质跟是别的地方没有的，但是呢，确实也是这样的环境造就很多本来是很有很生动的、很有活力的小孩，到最后变成体系的压榨之下，变成很。呆板的，比较呆板的人，但大家不要以为我是一个外国人，在那边批评台湾人，因为我也是台湾人 ，OK？ 所以我是出于一个真的是爱心跟
1: 喜欢，然后想要看到、呃、某一些改变。好，希望我们节目可以成为台湾教育改变的一股民间的力量。<笑><笑><笑>会不会天日我期许太高？好
0: ，好那就、個、谢谢大家今天收看我们的节目，拜拜，拜拜。